1: alhamdulillah segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada suri dan kita yunjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga semoga tercurahkan kepada keluarga beliau dan seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah s.w.t Kita masuk pada bab yang baru Bab yang nomor 48 babut tahzir min idha'is salihin Wa do'afati wal masakin Bab tentang peringatan ya Peringatan jangan sampai Mengganggu orang-orang yang saleh, Demikian juga orang-orang yang lemah Dan orang-orang yang miskin Para para pendengar yang dirahmati oleh Allah s.w.t Bab ini dibuat oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah Untuk menjelaskan tentang bahayanya Ya, bahayanya mengganggu manusia secara umum. Terutama mengganggu orang-orang yang soleh. Menyakiti orang-orang yang soleh. Dan juga menyakiti orang-orang yang lemah. Seperti orang-orang yang fakir, yang miskin, anak yatim. ya, Dan yang lainnya orang-orang lemah yang lainnya. Kenapa? Karena bisa jadi. Karena kelemahan mereka. Akhirnya mereka dikuasai dan didolimi oleh orang-orang yang buruk. Orang-orang jahat pun mengganggu mereka. Dengan mudah mengganggu mereka. Kenapa? Mereka tidak punya kemampuan untuk membela Karena mereka lemah. Oleh karenanya syariat ya mengajarkan kepada kita jika kita bertemu dengan orang-orang lemah seperti orang yatim, orang fakir, orang miskin yang minta-minta, maka jika kita tidak bisa membantu mereka, maka hendaknya kita bersikap lemah lembut terhadap mereka dengan perkataan yang baik terhadap mereka kalau kita tidak bisa membantu mereka. Al-Imam Nawawi rahimahullah bawakan sebuah ayat dari firman Allah Subhanahu wa taala وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَكْتَسَبٍ فَقَدْ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا Artinya, dan orang-orang yang mengganggu kaum mukminin dan mengganggu dan menyakiti kaum mukminat tanpa perbuatan yang mereka lakukan ya, fakadihatmalu maka sungguh para pengganggu tersebut telah memikul kedustaan dan dosa yang jelas dosa yang nyata ayat ini ya ada peringatan keras terhadap orang-orang yang mengganggu Ahlul Iman, baik kaum mukminin maupun kaum mukminat, mengganggu mereka dengan perkataan maupun dengan sikap, dengan perbuatan. Karena kita tahu bahwasanya sikap mengganggu itu menyakiti kaum mukminin, bisa dengan perkataan, bisa dengan perbuatan, ya bisa e, menyakiti dengan perbuatan, bahkan bisa juga dengan e, perkataan. Padahal mereka tidak melakukan, ya orang kaum mukminin tersebut tidak melakukan suatu kesalahan, tidak melakukan suatu bentuk kriminal sehingga mereka harus di Diganggu disakiti ya, oleh karenanya barang siapa yang menyakiti mereka dengan perkataan maupun perbuatan, maka sungguh kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Kaukah dihitamah lubuh wa itu mereka telah memikul kedustaan dan dosa yang nyata?" Dan masuk dalam bab ini, yaitu hadis-hadis yang berkaitan tentang mengganggu orang-orang yang soleh, larangan mengganggu orang-orang yang soleh. seperti hadis yang telah kita bahas pada pertemuan kemarin, yaitu hadis wali, ya. Ya, ya di sini juga dijelaskan bahwasanya tidak boleh seorang mengganggu wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Oleh katanya Al Imam Nawawi rahimahullah mengatakan wa ammal ahaditsu fakathiratun minha, adapun hadis-hadis yang berkaitan dengan larangan mengganggu, menyakiti kaum mu'minin maka banyak di antaranya hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ya, pada bab yang lalu di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda man adali waliyan faqad adzantuhu bil harb, barang siapa yang mengganggu memusuhi waliku maka aku telah mengumumkan peperangan kepadanya. Di antaranya juga hadis Saad bin Abi Waqqas radhiyallahu yang telah lalu dalam bab mulattofatil yatim yaitu bersikaplah lembut terhadap anak yatim. Di mana nabi dan juga sabda Nabi saw. Wahai Abu Bakar, kalau seandainya engkau e, membuat mereka marah, maka sungguhnya engkau telah membuat marah Rabb-mu. Kemudian alimam melalui rahimahullah menyebutkan ayat yang lain yaitu firman Allah subhanahu wa taala Fa ammal yatima fala taqhar wa ammas saila falatanhar adapun anak yatim maka jangan kau marah jangan kau bentak demikian juga orang peminta-minta jangan kau bentak dia di sini ada panggilan dari Allah Subhanahu wa taala ajakan dari Allah kepada kita untuk bersikap lemah lembut terhadap anak yatim demikian juga terhadap orang-orang miskin orang yang minta-minta kalau kita bisa membantu mereka dengan harta kita dengan bantuan kita. Maka Alhamdulillah. Namun jika kita tidak bisa membantu mereka. Maka janganlah kita balas mereka dengan sikap yang kasar. Dengan sikap yang keras. Dengan bentakan. Dengan marahan. Tetapi kita mensikapi mereka dengan sikap yang lemah-lembut. Kemudian Al-Imam Rahimahullah menutup bab ini. Dengan sebuah hadis yang diriwayatkan dari sahabat Junud bin Abdullah anhu, Bahwasanya Rasulullah s.a.w. bersabda. Man sallat salat subhi fahuwa fi dhimmatillah. Barang siapa yang salat subuh. Maka dia berada dalam Penjagaan Allah subhanahu wa ta'ala Maka jangan sampai Allah subhanahu wa ta'ala Mencari penjagaannya dari kalian sedikitpun Karena barang siapa yang Allah subhanahu wa ta'ala Mencari penjagaannya darinya ya Dengan sesuatu perkara Maka Allah pasti menemukannya Dan kemudian Allah subhanahu wa ta'ala akan melemparkan dia di atas wajahnya dalam neraka jahanam. Hadis ini hadis yang riwayatkan oleh Imam Muslim. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahuwataala, dalam hadis ini, ya, ada peringatan keras terhadap orang-orang yang mengganggu orang-orang yang baik Ahlus salat, terutama ahlul masjid, orang-orang yang senantiasa solat di masjid, terutama yang solat subuh di masjid. Kenapa? Karena Allah Subhanahuwataala karena Rasulullah SAW bersabda Man sholat sholat subhi fi siapa yang sholat subuh Maka dia di bawah penjagaan Allah subhanahu wa ta'ala Ini Rasulullah SAW menjelaskan tentang Kedudukan yang tinggi bagi orang yang Yang sholat subuh ya. Sholat subuh secara berjamaah maka Dia akan di bawah penjagaan Allah ta'ala Maka jangan sampai ya Seorang kemudian mengganggu mereka Allah telah menjaga dia Kemudian ada yang mengganggu maka Allah akan mencari orang yang mengganggu uh, Mereka para orang-orang yang salat subuh di masjid. Oleh karenanya, ini penjelasan tentang kedudukan dan penjagaan Allah terhadap orang-orang yang salat subuh secara berjamaah. Kemudian saya menyebutkan bahwasanya ada suatu kisah yang yang menarik ya, kisah yang lucu ya. Pernah ada seorang anak kecil ya yang masih kelas 1 SD ya, suatu saat dia melakukan kesalahan, maka gurunya ingin menghukumnya. Kemudian gurunya mengatakan, saya akan menghukum kau karena kau telah melakukan kesalahan. Maka anak SD ini dengan e, segera berkata kepada sang guru, dia berkata, Wahai Ustaz, kau tidak bisa menghukum saya. Kau tidak akan mampu menghukum saya. Maka ustadz ini bertanya, kenapa tidak bisa menghukummu Kata anak ini, karena saya tadi subuh, solat subuh berjamaah. Kemudian dia pun menyebutkan hadis kerana dia hafal hadis dia mengatakan Rasulullah SAW bersabda "Man shalla salat as-subhi fa huwa fi dimmatillah" Barang siapa yang salat subuh berjamaah maka dia akan di bawah penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Maka sang guru pun tertawa dan akhirnya tidak jadi menghukum anak ini.
0: Tsumma aqada rahimahullah taala tarjamatan dengan judul babu ijra' ihkamun nas 'ala zahiriha wa sarairuhum ila Allah تبارك وتعالى هذه الترجمة أيها الإخوة المستمعون عقدها الإمام النووي رحمه الله ليبين أن الأصل في الحكم على الناس في الظاهر والمراد بالظاهر أي ما يظهر من الإنسان سواء بقوله أو بفعله فالحكم إنما يكون على ظاهر الإنسان أما باطن الإنسان فهذا أمره إلى الله لأنه لا يطلع على البواطن والقلوب والسرائر إلا رب العالمين سبحانه وتعالى فإذا لا نحكم على بواطن الناس لا نحكم على بواطن الناس لا نحكم على الأشياء التي في القلوب وإنما نحكم على الظاهر ظاهر الإنسان من حيث الاستقامة وعدمها الديانة وعدم الديانة الصلاح وعدم الصلاح هذا كله يحكم من خلال ظاهر الإنسان ونكل سريرته وباطنه إلى الله سبحانه وتعالى رب العالمين ولهذا جاءت النصوص والأدلة أن الحكم والتعامل إنما يبنى على الظاهر وقد يحكم على الإنسان بأنه مسلم وأنه مثلا صالح ويكون باطنه خلاف ذلك يكون باطنه خلاف ذلك لكن لا لا يحكم على أحد إلا من خلال ظاهره وتوكل سريرته إلى الله سبحانه وتعالى رب العالمين أورد الإمام النووي رحمه الله أولا قول الله سبحانه وتعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم قوله جل وعلا فخلوا سبيلهم هذه مبنية على هذه الأمور الظاهرة إعلان التوبة وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة فهذه الأمور الظاهرة تبنى عليها الأحكام سواء ما ظهر منهم بلسانه مثل أن يقول أنا تبت وأنا تائب أو ينطق الشهادة وأيضا بفعاله من صلاة وزكاة ونحو ذلك أما السرائر فتوكل إلى الله عز وجل ويوم القيامة Tukshaf Hadihi As-serai Ruhus silamah Fis sudur Kama kata Allah Ta'ala Atau kama kata Yawma izin tu'radun La takhfa minkum khafi Fajami'a makana Yaghfihi linsan Yadhar Yawma al-qiyama
1: Arab dengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kemudian kita masuk pada bab yang baru Bab yang nomor 49 Bab ijra'u ahka minnas ala zahir Yaitu kita memperlakukan hukum terhadap manusia sesuai dengan zahir mereka. Wa ilallah. Adapun kita menyerahkan masalah batin mereka, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bab ini dibuat oleh Al Imam Nui untuk menjelaskan bahwasanya hukum asal dalam menghukumi manusia adalah berdasarkan zahir mereka, apa yang nampak dari mereka, baik perkataan yang nampak dari mereka ataupun perbuatan yang nampak dari mereka. Adapun batin mereka, batin seseorang ya, kita serahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena tidak ada yang bisa mengetahui batin seseorang, tidak ada yang mengetahui hati seseorang, gerak-gerik hati seseorang kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak seorang pun yang mengetahui gerak-gerik hati seseorang. Oleh karenanya, kita diperintahkan untuk menghukum zahir seseorang ya, bukan menghukumi batinnya. Dan tidak boleh kita berhukum dengan batin manusia ya, tidak berhukum dengan apa yang di, kita sekatakan Hatinya begini, hatinya begitu. Kita tidak tahu, yang tahu hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini masuk dengan zahir seorang yaitu ditinjau dari uh, agama, um, uh, beragamanya, atau dia tidak beragama, atau istiqomahnya dia, atau tidak istiqomah, atau salehnya dia, atau dia tidak saleh. Dilihat dari zahir perbuatannya. Adapun masalah uh, saroirnya, rahasia batinnya, maka diserahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dalil-dalil yang menunjukkan akan hal ini sangatlah banyak, ya. Sangatlah banyak menunjukkan bahwasanya kita diperintahkan untuk menghukum manusia berdasarkan zah zahirnya. Bahkan bisa jadi, kita menghukum seorang berdasarkan zahirnya, dia seorang muslim. Atau dia seorang soleh. Akan tapi batinnya, hakikat batinnya, ternyata menyelisihi hal tersebut. Namun dia tidak boleh menghukum, kita tidak tahu. Yang tahu hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Karena saroir karena masalah batin, kita serahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Nawir Rahimahullah membawakan firman Allah subhanahu wa ta'ala. فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, dan jika mereka bertobat dan menderikan solat dan membayar zakat maka biarkanlah mereka. Artinya tidak, tidak diperangi. Ya, diat dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan فَخَلُّوا biarkan mereka, jangan dibunuh, jangan diperangi. Ini perintah ini dibangun di atas hukum zahir, ya, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman fa tabu wa aqamush salata wa Itu dengan melihat zahirnya jika mereka melakukan suatu zahir baik dengan perkataan maupun dengan perbuatan. Seandainya dengan perkataan dia berkata saya bertobat, ya atau dia mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna rasulullah, berarti sudah bertobat. Ini tidak boleh diperangi. Atau uh, dia dengan zahirnya, dia dengan perbuatan, dia salat kemudian dia bayar zakat, ya. Ini menunjukkan bahwasanya dia sudah eh uh, zahirnya menunjukkan dia telah bertobat maka ya, urusannya kita tidak boleh membunuhnya dan tidak boleh memeranginya adapun pada hari kiamat seluruh rahasia akan dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala seluruh batin manusia akan dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala berfirman wa khusyila maka akan dinampakkan apa yang tersembunyi dalam dada-dada manusia demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala yauma irin tu'radun la takhfa minkum khafiyah ya maka pada hari kiamat kelak kalian akan dinampakkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada sedikit pun yang tersembunyi dari diri kalian itu semua akan dinampakkan dan akan jelas pada hari kiamat kelak.
0: Summa awrada rahimahullahu haditha Ibn Umar radhiyallahu anhu ma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala umirtu an uqatil alnas hatta yashhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadan rasulullah ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأمالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله, على الله تعالى متفق عليه وأورد أيضا حديث أبي عبد الله طارق بن أشيم رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله تبارك وتعالى هذا الحديث والحديث الذي قبله كلاهما شاهد لهذه الترجمة من حيث أن الحكم إنما يكون على الظاهر فتقبل الأعمال الظاهرة والحكم في هذه الحياة الدنيا إنما يكون عليها وتوكل السرائر إلى الله سبحانه وتعالى توكل السرائر إلى الله سبحانه وتعالى ولهذا قال في الحديث الأول حتى يشهد أن لا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة هذه كلها أعمال ظاهرة كذلك الحديث الذي بعده مثله من استقبل قبلتنا وكل و... كلها تتعلق بالظاهر وأن الحكم إنما يكون عليه أما بواطن الناس فتوكل إلى الله عز وجل. kemudian uh, lima an-Nawawi ya rahimahullah membawakan hadis
1: berikutnya yaitu atau uh, hadis yang pertama dari Ibnu Umar radhiyallahu taala bahwasanya Rasulullah sallallahu wasallam bersabda Aku diperintahkan untuk merangi manusia sampai mereka bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah dan bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian mereka menegakkan salat dan bayar zakat. Jika mereka melakukan hal itu maka mereka akan terjaga darah mereka dan harta mereka kecuali karena ada hak Islam. Adapun wahisabum Allah itu Allah. Adapun hisab mereka dikembalikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis ini hadis muttafaqun alaih diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian hadis berikutnya juga dari uh, Abi Abdullah Tarik bin Usaym radhiyallahu ta'ala anhu beliau mengatakan samiitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul saya mendengar Rasulullah sallallahu bersabda man qala la ilaha illallah barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah kemudian dia kufur terhadap sesembahan yang disembah selain Allah subhanahu wa ta'ala Harumamaluhu wadamuhu wahhisabu Allahi taala maka uh, haramlah uh, hartanya dan darahnya dan hisabnya dikembalikan kepada Allah subhanahu wa taala hadis ini hadis ini imam muslim para pendengar yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa taala dua hadis ini ya dua hadis ini merupakan penguat uh, terhadap uh, judul bab yang kita sebutkan bahwasanya hukum di dunia ini dibangun di atas hal-hal yang zahir maka amalan-amalan zahir diterima, ya. karena hukum memang di dunia. Hukum di dunia ini tidaklah dibangun kecuali di atas perkara-perkara yang zahir. Adapun perkara-perkara yang batin, yang rahasia, semuanya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, uh, uh, dalam hadis yang pertama Rasulullah SAW mengatakan, "Pemirsa, an ukurilah nas hatta yashhadu Aku diperintahkan untuk merangi manusia Sampai mereka mengucapkan La ilaha illallah Ini zahir ucapan La ilaha illallah Rasulullah. Sampai mereka menegakkan solat Membayar zakat Ini semua perkara-perkara yang zahir Kalau mereka telah lakukan Maka mereka terjaga harta dan darah mereka Demikian juga hadis yang kedua ya. Mengkala La ilaha illallah Barang saya mengucapkan La ilaha illallah Dan kufur terhadap yang disembah selain Allah Ini juga merupakan perkara yang zahir yang dibangun di atas perkara yang lahir tersebut uh, uh, Hukum di atas dunia bahwasanya orang yang mengucapkan La ilaha illallah Kemudian sholat membayar zakat Maka mereka terjaga harta dan darahnya Sebagaimana juga dalam hadis yang lain Rasulullah SAW menyebutkan bahwasannya Barang siapa yang uh, uh, menyembelih Sembelihan kami Kemudian uh, ber, ber, Bersolat ke arah kiblat kami Maka dia seorang muslim dia, dia seorang muslim Bagi dia apa yang bagi kami Dan atas dia apa yang atas kami <usuk> Lahumalana wa ya ini menunjukkan juga Rasulullah SAW memberi hukum sesuai dengan hukum yang zahir seorang yang sholat menghadap kiblatnya kaum muslimin kemudian menyembelih dengan cara sembilan kaum muslimin ya maka dia adalah seorang muslim dan hukum di dunia dibangun di atas perkara yang zahir.
0: Thumma awalnya hadits Abi Ma'bad al-Muqdad bin Al Aswad radhiyallahu anhu. قَالَ قُلْتُ لرسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار فاقتتنا فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها ثم لاذ مني بشجرة فقال أسلمت لله أقتله يا رسول الله بعد أن قالها فقال لا تقتله فقلت يا رسول الله قطع إحدى يدي ثم قال ذلك بعدما قطعها فقال لا تقتله فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال متفق عليه قال النووي رحمه الله ومعنى أنه بمنزلتك, بمنزلتك قبل أن تقتله أي معصوم الدم محكوم بإسلامه ومعنى أنك بمنزلته أي مباح الدم بالكصاص لورثته لا أنه بمنزلته في الكفر والله أعلم وهذا الحديث أيها الإخوة المستمعون الكرام فيه شاهد للترجمة ألا وهو أن الحكم يعود إلى الظاهر فهذا الرجل عندما قال أسلمت لله أسلمت لله والمقداد يسأل النبي صلى الله عليه وسلم يقول أقتله بعد أن قال قال لا لا تقتل مع أنه قد يكون قالها ليس عن إسلام وإنما تعودا من القتل لكن لا يقتل لا يقتل لأن الحكم إنما مبناه على الظاهر وليس على السرائر وبواطن الأمور فهذه لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى Kemudian
1: Al-Imamul Rahimahul membawakan hadis berikutnya dari sahabat Abu Ma'bad al miqdad bin al-Aswad ta'ala Anhu Dia mengatakan, Wahai Rasulullah, bagaimana menurutmu jika aku bertemu dengan seorang dari orang-orang kafir? Kemudian kami pun saling berperang. Lalu dia memotong salah satu dari kedua tanganku dengan pedangnya. Dia pun memotong salah satu dari tanganku. Kemudian dia pun berlindung dariku di sebuah pohon. Dan berkata, Aslam aku masuk Islam Apakah aku membunuhnya wahai Rasulullah setelah dia mengucapkan Aslam Setelah dia mengucapkan saya masuk Islam Kata Nabi Alaihi Wasallam, La tulhu, jangan kau bunuh dia Maka al miqdad berkata, saya berkata, wahai Rasulullah Dia telah memotong tanganku, salah satu tanganku telah dia potong Kemudian dia mengucapkan, Aslam setelah dia memotong tanganku Apakah aku boleh membunuhnya, kata Rasulullah Wasallam, La tulhu, jangan kau bunuh dia Fa in qataltahu jika kau bunuh dia fa innahu bi manzilatik qabla an taqtulahu wa innaka bi manzilatik qabla an yaqula kalimatahu allati qala Fa laqaumu bunudiyan tetap membunuh dia maka sunggunya kedudukan dia seperti engkau sebelum engkau membunuhnya dan kedudukanmu seperti kedudukan dia sebelum dia mengucapkan aslamturillah Al Imam Nawawi mengatakan menjelaskan tentang sabda Nabi ini bahwasanya kalau kau membunuh dia wahai Muqaddam Sungguhnya dia berada di seperti kerudukanmu Artinya dia setelah mengucapkan La ilaha illallah Setelah mengucapkan aslamatulillah Berarti darahnya terjaga Dia sudah masuk Islam ya? Dia tidak boleh dibunuh Adapun sebaliknya jika engkau tetap nekat membunuh dia Maka engkau seperti kerudukan Dia sebelum mengucapkan la ilaha illallah Artinya engkau halal darahnya Halal darahmu Kenapa? Karena engkau akan dikisos ya? Karena engkau telah membunuh seorang telah mengucapkan La ilaha illallah engkau akan dikisos untuk para ahli warisnya. Bukan maksudnya engkau kufur seperti dia sebelum mengucapkan la ilaha illallah. Wallahu <tuh> aalam. Demikian perkataan Al Imam Nawawi rahimahullah. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini juga penguat terhadap judul bab yang sedang kita bahas bahwasanya hukum di dunia kembali kepada perkara yang zahir. Ya. lihatlah lelaki ini, ya. Setelah dia, setelah dia akan dibunuh dia mengucapkan aslamtullah. Ya Setelah dia memotong tangan ya Misalnya dia telah motong tangan mikdad Kemudian dia mengatakan aslam tulilah aku Menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini zahirnya dia masuk Islam Maka tidak boleh dibunuh Padahal bisa jadi Bisa jadi dia mengucapkan kalimat tersebut Bukan karena Islam Tetapi hanya sekedar untuk melindungi dirinya Agar tidak dibunuh Akan tetapi Rasulullah SAW Tetap memerintahkan sahabat Untuk menghukum sesuai dengan zahirnya Tatkala zahir perkataannya mengucapkan Aku telah berislam ber Telah masuk Islam Maka darahnya
0: terjaga tidak boleh ditumpahkan. ثم أورد رحمه الله حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحرق من جُهَيْنَة فصبحنا القوم على مياههم ولحقت أنا ورجل من الأنصال من الأنصار رجلا منهم فلما غشيناه قال لا, لا إله إلا الله فكف عنه الأنصار وطعنته برمحي حتى قتلته فلما قدمنا المدينة بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي يا أسامة أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله قلت يا رسول الله إنما كان متعوذا فقال أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله فما زال يكررها علي حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم متفق عليه وفي رواية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقال لا إله إلا الله وقتلته قلت يا رسول الله إنما قالها خوفا من السلاح قال أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا فما زال يكررها حتى تمنيت أني أسلمت يومئذ قال النووي رحمه الله الحركة بضم الحاء المهملة وفتح الراء بطن من جهينة القبيلة المعروفة وقوله متعوذا أي معتصما بها من القتل لا معتقدا لها ثم أورد رحمه الله حديث جندب بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بعثا من المسلمين إلى قوم من المشركين وأنهم التقوا فكان رجل من المشركين إذا شاء أن يقصد إلى رجل من المسلمين قصد له فقتله وأن رجل من المسلمين قصد فقتله وكنا نتحدث أنه أسامة بن زيد فلما رفع عليه السيف قال لا إله إلا الله فقتله فجاء البشير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله وأخبره حتى أخبره خبر الرجل كيف صنع فدعاه فسأله فقال لم قتلته فقال يا رسول الله أوجع في المسلمين وقتل فلانا وفلانا وسمى له نفرا وإني حملت عليه فلما رأى السيف قال لا إله إلا الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقتلت قال نعم قال فكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة قال يا رسول الله استغفر لي قال وكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة فجعل لا يزيد على أن يقول كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة رواه مسلم هذا الحديث والحديث الذي قبله أيها الإخوة المستمعون فيه دلالة على الترجمة وهو أن الأصل في الحكم على الناس إنما هو على الظاهر أما البواطن فلا يعلم بها إلا الله سبحانه وتعالى ولهذا قال في الحديث الأول قال أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا أي أقالها تعودا أم, أم لا لأن هذا أمر يتعلق بسريرة الإنسان ولا يمكن الحكم عليه لأنه لا سبيل للاطلاع عليه وأما الحكم إنما يكون على ظاهر الإنسان فمن نطق الشهادتين وأظهر سريرة حسنة تقبل سريرته تقبل ما أظهر وتوكل سريرته إلى الله سبحانه وتعالى Ketika
1: pendengar yang Rahmati oleh Allah Subhanahu al Wa Taala, kemudian Alimun Nuharrahmahul mengbawakan dua hadis yang cukup panjang. Ya, yang pertama dari Usama bin Zaid tentang kisah Usama bin Zaid radhiyallahu taalaanhu yang membunuh seorang yang telah mengucapkan la ilaha illallah. Usama bin Zaid radhiyallahu taalaanhu berkata Rasulullah SAW mengutus kami menuju suatu suku al-Hurakah uh, uh, yang suku ini al-Hurakah merupakan salah satu uh, cabang dari kabilah Juhaina. Maka, fasobah nolkom alamiah hihim, maka kami uh, di pagi hari menyerang mereka. Uh, tatkala mereka sedang berada di uh, mata air mereka, maka kata Usama bin Zaid, aku pun uh, Berserta temanku mendapat dari kaum Ansor. Saya bersama seorang dari kaum Ansor mendapati salah seorang dari mereka, Itu orang-orang kafir dari suku Al-Hurakah. Maka tatkala kami berhasil. Uh, Menguasainya ya, Meliputinya Maka dia mengucapkan La ilaha illallah Faka fa'anul ansari Maka sahabatku Yang dari kaum ansari Dari kaum ansar Menahan diri tidak membunuhnya Wata'antuhu birumhi hatta kataltuhu Adapun aku, aku pun terus Menombaknya dengan tombakku Hingga akhirnya aku membunuhnya Maka tatkala kami pulang Ke kota Madinah Sampailah kabar tersebut kepada Nabi Alaihi Wasallam. Maka Nabi S.A.W. berkata kepadaku, Wahai Usama, apakah kau membunuhnya setelah dia mengucapkan La ilaha illallah? Maka aku berkata, Wahai Rasulullah, Inna makanamu ta'awidhan. Sungguhnya Rasulullah dia mengucapkan La ilaha illallah hanya untuk melindungi dirinya, untuk menyelamatkan diri. Maka Nabi S.A.W. berkata, Aku tel tahu ba'da maqa La ilaha illallah? Apakah kau membunuhnya setelah dia mengucapkan La ilaha illallah? dan Nabi SAW alaihi wasallam senantiasa dan selalu mengulang-ulangi perkataannya sampai-sampai kata Usama, ya, aku berharap aku belum masuk Islam tatkala itu, yaitu aku baru memasuk Islam sekarang hari ini. Ya, karena Usama, ya malu tatkala Rasulullah sallallahu mengatakan, "Apakah kau membunuhnya setelah dia mengucapkan la ilaha illallah?" Dalam riwayat yang lain, Rasulullah sallallahu berkata, "Aqala la ilaha illallah wa qataltahu?" Apakah dia sudah mengucapkan la ilaha illallah kemudian engkau tetap membunuhnya? Maka Usama berkata, Wahai Rasulullah, dia hanya mengucapkan demikian karena takut dengan pedangku. Kata Rasulullah SAW, Afala an qalbih, hatta amla. Apakah kau telah membelah dadanya dan kau lihat, dia mengucapkan la ilah ilah tersebut karena takut karena pedangmu atau tidak. Maka Nabi SAW terus mengulang-ulangi perkataannya, sampai kata Usama, aku berangan-angan seandainya aku baru masuk Islam pada hari tersebut. Hadis yang berikutnya dari Jundu bin Abdullah Anhu Bahwasanya Rasulullah s.a.w. mengutus sebuah pasukan dari kaum muslimin kepada suatu kaum dari kaum musyrikin. Kemudian akhirnya terjadi peperangan antara kaum muslimin dengan kaum musyrikin. Ada salah seorang dari kaum musyrikin yang dia terus ya membunuh kaum muslimin. Jika dia menghendaki membunuh seorang dari kaum muslimin, maka dia berhasil membunuhnya. Dan ada seorang dari kaum muslimin ingin, ingin membunuh orang tersebut, membunuh orang musyrik tadi yang telah membunuh kaum muslimin. Dan kami, menurut kami orang tersebut adalah Usama bin Zaid. Tatkala kaum e, seorang Muslim tadi ingin mengangkat pedangnya dan ingin membunuh seorang Musyrik tadi, maka orang Musyrik tadi mengatakan La ilaha illallah, akan tapi sang Muslim tetap membunuhnya. Maka datanglah kabar kepada Rasulullah SAW dan e, bertanya kepada Rasulullah SAW bertanya kepada dia dan dia pun mengabarkan tentang apa yang terjadi. Sampai dia pun mengabarkan tentang kisah uh, seorang muslim yang membunuh seorang musyrik yang telah mengucapkan "La ilaha illallah". Akhirnya Nabi SAW memanggil seorang muslim tadi dan bertanya kepada orang muslim tadi, "Lima kuasa tahu, kenapa kau membunuh dia? Maka dia menjawab, 'Wahai Rasulullah, orang musyrik ini telah menyakiti kaum muslimin, dia telah membunuh si Fulan, telah membunuh si Fulan.' Kemudian orang, orang muslim ini menyebutkan beberapa nama, orang yang telah terbunuh oleh orang musyrik tadi. Dan saya pun ingin membalas, saya ingin bunuh dia. Akan tapi, tatkala dia melihat pedangku, dia berkata, La ilaha illallah. Maka Rasulullah SAW mengatakan, setelah dia mengucapkan La ilaha illallah, kau tetap membunuh dia, orang Muslim ini berkata, Naam, iya. Maka Rasulullah SAW berkata, bagaimana apa yang ku lakukan dengan La ilaha illallah jika datang pada hari kiamat? Maka orang ini berkata, Wahai Rasulullah, mohonlah ampunan bagiku. Maka Rasulullah sallallahu berkata, "Wa kaifa tasna'u bil la ilaha illallah idza ja'at yaumul qiyamah?" Apa yang kau lakukan dengan la ilaha illallah jika datang pada hari kiamat? Rasulullah sallallahu terus mengulang-ulangi perkataannya dan tidak menambah perkataannya kecuali dia hanya berkata, "Apa yang kau lakukan dengan la ilaha illallah jika datang pada hari kiamat kelak?" Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu dua hadis ini tentang kisah Usamah bin Zaid radhiyallahu ta'ala memberikan dalil yang sangat tegas tentang judul bab yang sedang kita bahas bahwasanya Asal dalam menghukumi seorang adalah sesuai dengan zahirnya, adapun batinnya ya masalah hatinya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Usamah bin Zaid, "Afala syaqaqta an qalbih. Apakah kau tidak membelah dadanya, hatinya supaya kau lihat apa niatnya, maksudnya apa? Dan ini merupakan perkara yang mustahil tidak mungkin. Tidak mungkin seorang bisa Ibtilak bisa melihat isi hati seorang Yang tahu hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala Oleh karenanya barang siapa yang melakukan Suatu yang zahir menunjukkan Islam Seperti dia mengucapkan La ilaha ilallah syahadatain, Maka zahirnya kita terima Adapun sarairnya, rahasianya, batinnya Kita serahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala
0: Thumma khatama rahimahullah ta'ala Hati terjemah di hadith Abdullah bin Utbah bin Mas'ud radhiyallahu anhu حديث عبد الله بن عتبة بن مسعود قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول إن ناسا كانوا يأخذون بالوحي إن ناسا كانوا يأخذون بالوحي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن الوحي قد انقطع وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم فمن أظهر لنا خيرا أمنناه وقربناه وليس لنا من سريرته شيء الله يحاسبه في سريرته، ومن أظهر لنا سوءا لم نمنه ولم نصدقه، وإن قال إن سريرته حسنة رواه البخاري، وقوله رضي الله عنه إن ناسا يؤخذون بالوحي أي يأتي الوحي بفضحهم وهدك استارهم وبيان حقيقتهم. من المنافقين وأشباههم فيؤخذون بالوحي أن الوحي فاضحا لهم هاتكا لسترهم لكن بعد انقطاع الوحي يقول عمر إنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم ثم بين ذلك رضي الله عنه قال فمن أظهر لنا خيرا أمننا وقربناه وليس لنا من سريرته شيء والله يحاسبه على سريره ومن أظهر لنا سوءا لم نأمنه ولم نصدقه وإن قال إن سريرته حسنة في ذلك بيان أن الحكم إنما يكون على الظاهر وأما البواطن فتوكل إلى الله سبحانه وتعالى الله يحاسب عليها كما قال عمر الله يحاسبه في سريرته Lanna wa Kemudian
1: Al-Imam Nur Menutup pembahasan Bab kita kali ini Dengan Sebuah hadis yang diriwayatkan Dari Abdullah bin Uthbah bin Mas'ud Dia berkata Saya mendengar Umar bin Khattab Berkata Sungguhnya orang-orang dahulu ya, dihukumi dengan wahyu tatkala di zaman Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, dan sekarang wahyu telah terputus. Oleh karenanya kami hanya menghukum kalian ya dengan sesuatu yang nampak bagi kami yang zahir dari amalan-amalan perbuatan kalian. Fahman Azharanana Khairan barang siapa yang menambahkan kebaikan bagi kami, amannahu wa maka kami akan merasa aman dengannya dan kami mendekatkan uh, mendekatkannya. Wahai syaiun dan tidak ada urusan kami dengan batinnya. Allahu yuhasibu fi syari Adapun batinnya rahasia nya Allah yang akan menghisabnya. Wa man adhhar allah nasuan yang menampakkan keburukan pada kami, lam nakman kami tidak merasa aman tidak percaya kepada dia. Wa lam nusadeko dan kami tidak akan benarkannya. Wa in qala in nasi rotahu meskipun dia berkata sungguhnya batin saya baik niat saya baik akan tapi kita berhukum dengan yang zahir. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Uh, ada adapun perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, "Inna nasankanu yaqhaduna bil wahyi." Orang-orang dahulu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dihukumi dengan wahyu. Artinya apa? Sebagian mereka dibongkar ya, batin mereka dibongkar, rahasia mereka oleh Allah Subhanahu wa taala dengan wahyu yang Allah turunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti orang-orang munafik yang Allah tampakkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya rahasia mereka, ya tirai rahasia mereka di robek oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga terbongkarlah rahasia mereka itu di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu setelah wafatnya Rasulullah Wasallam maka wahyu telah terputus. Oleh karenanya hukum dibangun di atas yang zahir, ya. Sebagaimana perkataan Umar, perkataan Umar bahwasanya kami hanya menghukum sesuai dengan yang nampak bagi kami. Kalau menampakkan kebaikan maka kami percaya dan kami membenarkannya, kami mendekatkan. Kami mendekatkannya. Adapun kepada kami, adapun barang siapa yang menampakkan keburukan, maka kami tidak percaya kepadanya dan kami tidak membenarkannya meskipun dia berkata sungguhnya niat saya baik, batin saya, batin saya baik. Ini jelas bahwasanya hukum dibangun di atas perkara yang lahir. Adapun masalah yang batin, masalah hati, sebagaimana perkataan Umar, yuhasibuhu fisarirotih, Allah subhanahu wa taala akan menghisap dia tentang masalah batinnya. Demikianlah para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dengan demikian berakhirlah pembahasan dari bab yang sangat bagus ini. Semoga bermanfaat dan semoga Allah senantiasa memberikan taufiknya kepada kita semua. Selanjutnya saya kembalikan kepada Akhi Ihsan, Hafizahullah
2: taala. Jazakallahu khairan kepada Al Abdul dari penjelasan Syekh al taala. Masih tersisa waktu 10 menit bagi kita dan kami akan angkat beberapa pertanyaan yang telah masuk melalui pesan singkat dan diantaranya dari pendengar kita, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Fadilat Syekh dari pendengar kita di Kalimantan Selatan, apabila seorang bermimpi bertemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apakah mimpinya itu benar dan apakah syaitan bisa menyerupai Rasulullah dalam mimpi tersebut? Bisa keluar dari Syekh.
0: ثبت في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل بي فالشيطان لا يتمثل بالنبي صلى الله عليه وسلم بمعنى أنه لا يأتي على الصورة الحقيقية للنبي عليه الصلاة والسلام ويقول إنه النبي أو نحو ذلك ولكن قد يأتي الشيطان بصورة أخرى للإنسان في منامه ويقول له إنه النبي صلى الله عليه وسلم هذا يحصل ومن هنا وقع كثير من الناس في الخطأ وربما الضلال والانحراف بسبب ما يأتيهم من شيطان في المنام على صورة أخرى غير صورة النبي عليه الصلاة والسلام ويزعم أنه النبي ثم يملي له أشياء من المخالفات أو البدع أو نحو ذلك ولهذا كان الصحابة مثل ابن عباس وغيره إذا جاءهم رجل وقال إني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام يقول له صف لي من رأيت صف لي من رأيت فإذا جاء بالصفة المطابقة التي يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم عليه أقر تلك الرؤية وأنها حق عما إذا كان رأى شخصاً بصورة أخرى غير مطابقة لصورة النبي صلى الله عليه وسلم فقد يأتي في المنام على تلك الصورة ويقول إنه النبي عليه الصلاة والسلام وإنما هو في الحقيقة شيطان
1: الشيخ مجلس كان بواسنة داتاً حديثاً صحيح بواسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبدة من رآني في المنام فقط رآني فإن, فإن الشيطان لا يتمثل بي Kata Nabi SAW, barang siapa yang melihatku dalam mimpi, maka sungguh dia telah melihatku. Karena syaitan tidak bisa meniruku. Oleh karena syaitan tidak mungkin datang dalam mimpi dengan bentuk Nabi Wasallam yang sungguhnya dan mengatakan saya adalah Nabi. Jadi setan tidak mungkin meniru bentuk Nabi Alaihi Wasallam Akan tetapi yang perlu kita perhatikan, terkadang syaitan datang dalam bentuk yang lain. Bentuk orang yang soleh. Tapi bukan Nabi Alaihi Wasallam Kemudian dia mengaku-ngaku saya adalah Nabi. Ya. Dan ini yang sering terjadi pada kebanyakan orang yang akhirnya terjurum dalam kesesatan dalam penyimpangan dalam bid'ah dan khurafat karena dalam mimpinya datanglah syaitan dalam bentuk seorang soleh dan mengaku sebagai nabi padahal bukan Nabi SAW. alaihi wasallam. Setelah itu, setelah dia mengaku sebagai nabi akhirnya dia pun mendiktekan kepada orang tersebut perkara-perkara yang menyimpang seperti khurafat, kemudian bid'ah dan yang lainnya. Oleh karenanya, e, di zaman para sahabat seperti Ibnu Abbas, seperti Allah Ta'ala, jika ada seorang mengaku melihat Nabi dalam mimpinya, maka Ibnu Abbas mengatakan, "Coba sampaikan kepadaku bagaimana sifat orang yang kau lihat tatkala dalam mimpi tersebut." Ya, kalau ternyata sifatnya sama dengan sifat Nabi SAW, maka benarlah dia telah bertemu dengan Nabi SAW. Akan tapi jika ternyata sifatnya salah. Akah ini berarti bukan Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya saja setan yang datang dalam bentuk yang lain dan mengaku-ngaku
2: sebagai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Eh, jazakallahu khairan tashawabani, Syekh. Dan kita angkat pertanyaan berikutnya dari telepon ada Bapak Bashir di Purwokerto. Silakan, Pak. Monggo, Teh. Assalamualaikum, Assalamualaikum. Silakan, Pak. Uh, begini, Teh. Ana mau bertanya mengenai bab uh, yang telah lalu, bab 27 nya ada saburaya, kayaknya diskusi te. Nah, kebetulan anak, -anak di sini e, mengikuti dengan terjemahan. Nah, anak, -anak bacakan di sini dikatakan bahwa e, aku mencintainya dan apabila aku telah mencintainya aku menjadi pendengarannya. Yang mana dia mendengar dengannya. Langsung mau bertanyanya, Pak? Nah, di terjemahan ini saya pendengaran itu Pak e, tafsir dengan taufik apakah betul
1: saya minta mohon penjelasannya terima kasih pak assalamualaikum
0: warahmatullah wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh silakan saudar yufassar di taufik hal hada tafsir sahih hadis yang من عادالي ولياً وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره التي الذي يبصر به ويده التي يبتش بها ورجله التي يمشي عليها والمراد بقوله كنت سمعه أي مؤيدا وموفقا ومسددا له في سمعه وفي بصره وفي يده وفي رجله ولهذا جاء في بعض الأحاديث فبي يسمع وبي يبصر أي أن الله يسدده ويحفظه ويوفقه في سمعه وبصره هذا معنى الحديث وأما ما يفهمه بعض الظلال المنحرفون من الحديث أنه Esto, de, de、de, de EstaCHI, de, de de Allah wal hadis
1: tentang hadis wali yang telah lalu Dimana Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyebut tentang hadis mengatakan bahwasanya Allah subhanahu wa taala berfirman, yazalu hatta dan senantiasa hambaku mendekatkan dirinya kepada Aku dengan perkara-perkara yang sunnah sampai Aku pun mencintainya. Wa Kalau Aku telah mencintainya maka Aku akan menjadi pendengarannya yang Dia mendengarkan dengan pendengaran tersebut. Wa dan menjadi pendengarannya yang Dia eh, penglihatannya Dia melihat dengan penglihatan tersebut." Wa dan dia menja, aku menjadi tangan yang dia memukul dengan tangannya dan aku menjadi kakinya yang dia berjalan dengan kakinya tersebut dalam yang dimaksud dengan menjadi pendengarannya artinya Allah subhanahu wa ta'ala memberi kekuatan kepadanya memberi taufik kepadanya memberi petunjuk kepadanya ya sehingga dia berjalan di atas petunjuk Allah subhanahu Wa ta'ala sebagaimana dalam uh, riwayat yang lain Fabi yasma dengan aku dia pun mendengar wabiu dengan aku dia pun uh, melihat ya ini pemahaman yang dimaksud dalam hadis ini. Adapun pemahaman yang salah yang dipahami oleh orang-orang yang sesat, ya, bahwasanya Allah bersatu dengan makhluk, bersatu dengan seorang wali. Ini merupakan pemahaman yang, 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 yang sesat, bahkan merupakan kekufuran. Bagaimana Allah bersatu dengan, dengan makhluk, dengan manusia? Ya Allah, uh, kemudian menurunkan levelnya, kemudian bersatu dengan manusia, yang penuh dengan kekurangan. Ini merupakan kekufuran, dan tidak ada seorang ulama pun yang berpemahaman dengan seperti ini dari orang-orang yang berpemahaman yang yang benar.
2: Baik, Syekh. Dan kami angkat kembali pertanyaan berikutnya masih dari telepon. Ada Abu Nabila di Jakarta Pusat, silakan. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Barakallahu ya ya Ustaz. Uh, begini ya, Saya penalar sebagian umat Islam dalam memahami Islam ini menggunakan istilah artis secara jahil secara batin. Sebagian menggunakan istilah artis secara tersurat dan tersirat. Sebagian lagi menggunakan istilah secara bahasa dan secara syari' dari ketiga cara untuk memahami Islam ini, saya kira mana yang paling tepat? ya sih. Hey. Untuk kita gunakan itu. Apakah cara bahasa, syari, syari' atau yang lainnya? Hey. Yang kedua sih, uh, saya ingin satu aja mungkin ya pak ya, karena keterbatasan waktu. Terima kasih. Eh, Bismillahirrahmanirrahim. Hey. Assalamualaikum. 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 Assalamualaikum.
0: السؤال السائل يعني غير واضح لكن إذا كان يقصد جماعة عندهم شيء من الانحراف والمعارضة للنصوص فيدعون مثلا أن النص له ظاهر وباطن وأنهم هم الذين يقفون على البواطن و. يقفون على غير المنصوص عليه ويجعلون ذلك ذريعة لهم أو سبيلا لتقرير ما يرونه من باطل أو من أهواء وهذا موجود في بعض الطواف المنحرفة فإذا كان يقصد ذلك فلا شك أن هذا من الانحراف عن دين الله ومن القول على الله وفي كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم بغير هدى ولا علم وقد قال الله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كان عنه والفؤاد كان عنه مسؤولة وقال الله تعالى ولا تقدم بين يدي الله ورسوله لا شك أن هذا من أخطر المسالك التي يروج من خلالها Ashabuha al-‘dzalal wal
1: Eh Pertanyaan dari Akhi yang bertanya tadi kurang begitu jelas ya, akan tapi kalau maksudnya tentang sebuah jamaah yang mereka memiliki penyimpangan dan mereka ingin uh, melawan nas-nas uh, dengan uh, pemahaman batin mereka dan mereka mempropagandakan mengaku-ngaku bahwasanya nas-nas itu ada makna batin ada, ada makna zahir. Dan yang mengerti tentang makna batin, merekalah yang mengerti tentang makna batin, ya, yang makna yang tidak tertekstualkan, ya. Kemudian mereka menjadikan makna batin tersebut untuk membela keyakinan mereka dan penyimpangan mereka. Maka ini merupakan penyimpangan, dan ini merupakan perkataan atas Allah. Dalam Al Quran tentang Al Quran ataupun tentang Sunnah Nabi tanpa ilmu dan ini berbahaya. Allah Subhanahu Wa Taala telah mengingatkan, walatakfumalahi salaka bilm innasam awal basar alfu'adakul ulai kakanahum asulah kata Allah Subhanahu Wa Taala. Janganlah kalian berbicara yang tidak punya ilmu tentang sesuatu tersebut, karena pendengaran, penglihatan dan hati akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala juga berfirman la tuqodimu baynayadai lewa rasulih. Janganlah kalian mendahului Allah dan Rasulnya. Ya karena seorang tidak boleh berbicara tentang Al-Qur'an kecuali dengan penjelasan yang benar dari Allah dan maupun Rasul. Adapun seorang kemudian mengatakan makna batinnya demikian bertentangan dengan makna yang zahir makna tekstual dalam rangka untuk membela ke penyimbangannya maka ini merupakan bentuk pembicaraan atau berbicara atas nama Allah tanpa ilmu.
2: Jazakallah khairan Al-Hadiri Jabah wa as-su'al akhirna nرجu min fadlatiikum al-ikhtitam.
0: أسأل الله عز للجميع التوفيق والسداد والعون على كل خير وأن يصلح لنا شأننا كله وأن يكلنا إلى أنفسنا طرف عين إنه سميع قريب مجيب الله أعلم وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: Demikianlah kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala Agar Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita semua taufiknya Dan Allah memberikan, meluruskan langkah-langkah kita Dan Allah membantu kita dalam melaksanakan segala kebaikan Dan Allah memperbaiki segala urusan kita Sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha mendengar Dan maha mengabulkan permintaan hamba-hambanya Demikian saja para pendengar yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala wabillahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh